0: Hej och välkomna till på Podcast. Mitt namn är Alexander Wennerberg och jag har som vanligt
1: med mig den inkluderande. Fredrik Hegammar. Den tar jag i och för sig. Mm. Lite blir lite sådär generös eller generad skulle jag säga. När, I vanliga fall med dina pågår men inkluderande det är definitivt.
0: Det, tar. det är väl lite av ett, eh, lite av ett eh, tema för dagen också va? Så vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska stå på barrikaderna med flaggan och säga Alla ska med! Mm. Eller ska de det? Eh, precis. Ja. <laughs> det är det som är frågan. <laughs> eh, men det här är någonting som vi pratar mycket om och det är faktiskt så att vi förespråkar ju... Eh, alltså primärt att få så mycket perspektiv som möjligt på frågeställningar, idéer, lösningar och sånt för att kunna jobba med kvantitet som vi har tjatat om så mycket för att hitta kvalitet. Och just att de här sammansättningarna med olika perspektiv också bjuder upp till den här symbiosen av kakafoni som (laughs) är... Alla spelar olika toner och så helt plötsligt så landar allting på en och samma ton och då uppstår det här halleluja moment. Är det det som är vårt nya täglen? Create your own kakafoni. Ja, eller create your own hallelu- hallelujah moment.
2: Ja.
1: Powered by Kiste i äh, idoljuren. <laughs> Nej, men halleluja moment det är det man vill låta ju helt enkelt. Ja. Och eh, ja, Bara en sån referens om att titta på idol Så får man ju se att det är inte varje dag Hon säger att hon har ett hallelujah moment Och det är ju just för att Det är, det är ju inte varje dag den kommer Men det finns modeller och metoder och sånt för att uppnå halleluja moment Oftare mm. eh, Och ett av dem är då Att ha ett större utbud helt enkelt Mer representation Och att alla ska med Men Och det här kommer ju männet då då Ska alla med i alla steg i processen? Det är frågan.
0: Ja, och det är väl det som jag vi har pratat väldigt mycket om den senaste tiden just att um, när vi pratar om kvantitet för kvalitet uh, så är det väldigt viktigt att förstå också att vad vi, vi har nytta av kvantitet
1: så att säga. Mm, precis. Uh,
0: och det vi vill åt egentligen, det är just det här med att ska vi lösa en utmaning och ta oss an ett, ett tema eller ett problem eller en frågeställning så handlar det också om att öppna upp eh, som vi har pratat om så många gånger förr, eh, det här Astro citatet att dream like a child men i ett senare skede behöver vi test like adults mm. eller grown-ups um, och det viktigaste idag, eh, det är just att när en när vi ska lösa utmaningar, i och med att det som vi har varit inne på tidigare flera gånger, att tekniken faktiskt ligger framför vår fantasi. Mm. Så det viktiga då är att öppna upp och inte låta fantasin sätta vara liksom, begränsningarna. Och ofta så är det så pass intressant också att ju mer du kan om ett område desto mer begränsad är kanske fantasin också.
1: Ja, men man vet ju liksom hur saker och ting funkar och vad som passar med det och inte med det och hit och dit eh, i sin värld utan, mm. utifrån det man har lärt sig om. Eh, så att absolut. Men om man tänker sig då en eh, om man tar default-setupen i vårt verktyg till exempel mm. i Hives-plattformen när man då ska samla in idéer mm. då går ju vi från att vi kallar det för inbox. eller liksom eh, Det är det vi kallar det för just nu, va? Default. Mm. Ja. Mm. Eh, då har man en utmaning och sen så har man en inbox. Och nästa steg så har man då att man, eh, var, varif- vad man? kvalificerar. Vi, mm. vi tittar på utifrån då parametrar. Vad är bra och vad är dåligt? Mm. Eh, och sen så kanske vi jobbar evolverar idén. Mm. Eh, och sen så eh, testar vi den. Och sen så har vi go or no go, säger vi. Just mm. nu för det här exemplet. Då kan vi titta på ett första steget som kallas för inboxen. Det säga, här är utmaningen Vi vill ha eh, tankar på eh, möjliga lösningar. Mm. Där ska alla vara med, tycker jag. Definitivt. Där skjuter man brett. Där tar man mm. hagelbraken. Helt enkelt. Eh, kvalificeringssteget ja, då är vi framme med prickskytt där, för att då behöver vi liksom kunskap för att kunna verifiera de här idéerna mm. eller kvalificera dem och det sitter inte alla på eh, helt enkelt och jag brukar jag brukar ibland säga så här ja, men, eh, vi ser att vi har en, en herre som heter Leif som jobbar på laget och kör truck. Han kan ju komma med den mest briljanta idén om hur man ska koppla upp pallarna mot IoT och molnet till exempel. Men det är ju så att Leif har inte kunskap om att göra själva programmeringen. Och han har inte heller kunskap om att utvärdera hur mycket det skulle kosta för företaget att göra det här. Det är klart att man skulle säga så här, ja men Leif, du får ta reda på det här. Gå hem och läs på, han lär sig allt om det och kan göra det absolut." Eh, eftersom vi är lärande individer eh, men det är ju också lättare då i sådana fall att säga att vi har en från IT som är med vi har en som från marknad vi har en från jada, eh, jada, jada, jada och det är de som kvalificerar idéerna. Mm. så när de får se LFs idé om den här uppkopplade pallen då blir det ett, kanske ett halleluja moment där, där, de säger så här, det här är kanon, den här ska jag jobba vidare med. Och så, så går den vidare då till nästa steg när man ska evolvera idén. Och då innefattar det kanske då att vi behöver teknisk personal som förstår hur man implementera det här, hur man bygger systemet hur man kopplar det hit och dit och sen så behöver vi någon som kan ta fram ett businessplan på det här då är det liksom ekonomer då, eller, måste säga, eller businesspersoner mm. dit och dit. Det är klart att det är jättehärligt om Leffe kan få vara med i den här processen och lära sig av det liksom också till nästa gång så sagt. men det går ju också då till exempel att göra i vårt verktyg att man gör det digitalt så Leffe kan följa på, på, på håll, så att säga. Mm. Äh, och sen så då, när allting är klart så ska det här presenteras för någon, utvärderas, eller det ska liksom testas då. Och då testar man på målgruppen, då är det en annan grej. Då, då är det ju liksom... Ja, då kanske Läffe är målgruppen då. Då är han mm. med och blir testad på där. Men det inte, utan nu ska det här testas på alla som kör tryck Då är det helt orelevant att ha med, eller irrelevant heter det då, att ha med någon från... från eh, marknad som är där, för det är inte den som är liksom ska kunna klara av att göra det här hit och dit. Eh, och sen som då, när man har fått den datan då är det några som tar den och verifierar den och jobbar vidare med den, eller tar den vidare till nästa steg där det ska då presenteras för den som är beslutsfattare. Eh, och det man kan göra då, det är självklart att man kan testa den på alla om man vill för att få belägg eller få tankar hit och dit men det kommer ju inte väga så tungt utan det är ju den personen då som ska fatta beslutet. Mm. Det blir ju en berg dalbana med vilka som är mer vana och hur, tycker jag.
0: Ja, det spännande är att det är åt alla håll också. Alltså, jag menar, vi Jag vet inte man du har dragit ett exempel för gånger för liksom att man kan ta in liksom, marknaden eller it eller någon liksom, tar fram nya tjänster och produkter och upplägg eh, som ska ut och sen så är jag plötsligt upptäcker man, vänta, vi har inte kollat liksom, <laughs> har inte kollat så att det passar liksom våra lagersystem eller liksom Nej, just det. Hur, så att det passar de pallarna som vi använder för att vi ska liksom kunna hantera det effektivt liksom, i vår logistik och så vidare. Mm. Att det, är, det är så himla viktigt att man, alltså just det här med att i första skedet öppna upp så att vem som helst liksom, kan använda sin fantasi om vad det finns för möjligheter liksom med och hitta lösningar. Men sen handlar det verkligen om så att beroende på vilken lösning vi väljer att lägga ner mer tid och pengar på ja, då kommer det finnas olika intressenter liksom, eller olika ja, experter som vi behöver blanda in. Mm, Men någonting, som jag tycker är, någonting som jag tycker faktiskt är apropå just det där med att kanske vara med även om man inte är, är, har kunskap nog att liksom göra allt eller genomföra allt så upplever jag det jag tycker det har varit ett, ett rätt häftigt liksom, incitament till flera företag som har använt sig av det att Um, istället för att liksom ha kanske ekonomisk belöning um, eller, eller vinster på det sättet liksom, för att en idé kanske genomförs och går vidare. Utan man kanske snarare sätter incitament liksom, att man kanske får vara med och genomföra den. vara med i det teamet som jobbar med att och lära sig. Precis. Att lära sig att ta fram det. Liksom.
2: Mm.
0: Och så det är ofta rätt uh, häftigt liksom, drivkraft att man kanske får vara med och lära sig och se,
1: se idén som man kommer förverkligas. Ja, men verkligen. Och jag tänker lite grann, när jag tittar framför mig så ser det ut lite grann som en DNA-sträng då med liksom att ibland är det många med, ibland är det få med, det vill säga att den går in och ut så här lite dit. Och, och det finns ju en etablerad modell för det där som kallas för double diamond. Som egentligen är, beskriver... Att man jobbar med en sak som blir flera och sen så tröttar man in det så att det blir en igen och ytor dit. Men man, ska, man kan också se den som en form av när ska många människor vara med och när ska få människor vara med.
2: Mm.
1: Så att det blir som små diamanter längs processen om man ska försöka visualisera att, att ja, där, där är som mest omfång på diamanten. Där är många människor och spetsarna är då få människor helt enkelt. Och mm. också de här naturliga gatorna mellan de olika stegen som oftast färre eller till och med kanske en person som äger utmaningen ansvarar över och då blir det oftast bäst så som jag har sett och mina erfarenheter i alla fall. Mm. Men och att det är så himla viktigt när man, precis som med allt annat, att man sätter upp vad är det, vad är det vi ska ha på bordet när vi klarar? Vilka kriterier ska det här upp Liksom upplev, eller upp vad säger man? Uppfylla. Uppfylla, tack. Mm. Uppfylla. <laughs> eh, eller vilka värdeord ska vi se till att det finns mer, vilka eller vilka värden vilka, ja det blir som en checklista så att säga. Och då kan man ju titta så att ja men vi har tagit fram en utmaning utifrån data som vi har fått in, eller från en trend eller en teknik eller någonting. Eh, steg två, där vill vi ha idéer. Steg tre, där vill vi utvärdera de här idéerna kring de här parametrarna. Till exempel genomförbarhet. Um, vad, vad har vi nu? Viable?
0: Viability, ja, Viability feasibility och desirability. Mm. Ja, precis. Mm. Och det är väl egentligen i korta ordlag så är det kan vi göra det det vill säga, har vi kunskap om att göra det är det någonting vi bör göra, så vi säger ligger det i linje med vår ja. strategi eller det vi vill och sen desirability, alltså hur efterfrågad eller hur stor, stor efterfrågan finns det då på, på den här lösningen, eller att det blir läst.
1: Precis, och just de tre grejerna kan man fråga på en, en ganska stor grupp mm. Det kan man ju fråga liksom det är stor grupp. Men sen när man ska börja liksom testa på så här, hur genomförbar är den här? Eh, vad behöver vi för resurser dit? Ja, men då är det helt andra människor som ska svara på de grejerna. Och det, fi- det, f- det fina är det jobbet när man jobbar med innovation det är att eh, efter det fjärde steget då kan vi ha en app till exempel. Då ska den testas och få data på ett sätt. Eller så har vi en, en policy. Eller så har vi en bil. Eller så har mm. vi en sylt. Det vet man ju inte. Det är ju det som är liksom, när man jobbar med innovation. Så vet man ju inte vad, som, vad, vad lösningen är förrän den är testad och klar. så. Att säga. Och då måste man ju kunna applicera det här på både sylt, policy, eh, app och en bil. Bara. Mm. Eh, och det låter kanske som att det eh, inte går. Men det går alldeles utmärkt ska jag säga. Men säger sig självt. Att det är inte policyfolket som kan fatta beslut om sylten. Och det är inte syltfolken som kan fatta beslut om appen. Ja, kanske mm. om det är en, en ingrediensapp för sylt. <laughs> ja men ni förstår. Ja. Så att... Eh, to- toppa teamet snackar jag mycket om. Nu för tiden. Mm. När jag är ute. Alla ska med, men toppa teamet. Precis.
0: Men vad va kan man... Eh... Vad, vad, vad kan man göra eller vad kan man tänka liksom med på för att, för, att liksom, för att få alla med i början?
1: Ja, men Det tycker jag att vi har pratat om i ungefär 111 avsnitt tidigare. Som mm. eh, man kan gå tillbaka och lyssna på mm. om man vill. Nej, men det är väl tydlighet för att skapa engagemang och, och, ja. och göra det lätt ta bort trösklar och sådana saker. Mm. Det ska vara lätt att delta. Det ska gå snabbt att bidra. Man ska kunna jobba med kvantiteter för att hitta kvaliteter helt enkelt. Det här med att toppa teamet. Om man är osäker på vilka resurser som man ska vara med. Låt säga att du jobbar på ett ett normalt företag med 50-100 anställda. Det finns stor sannolikhet att du har olika avdelningar- –marknad, legal kanske du har om du har tur. Du har produktion kanske du har ekonomi och sånt. Se till att en från de där olika eh, avdelningarna är representerade– –så har du en oerhört bra start, mm. helt enkelt. Och sen så är det ju också så att ska du testa nånting– på målgruppen så kan du inte testa på de som jobbar på firman du måste gå ut och testa då och då har ju vi också gjort program tidigare, vi har pratat om det där med att fem stycken från målgruppen räcker fint faktiskt att få initial data att kunna jobba vidare på eh, från då står då att få 85% av testresultaten oftast, mm. eh, <laughs> så det är en jättebra start så det behöver inte heller vara svårt eh, och, och eh, eller kan vara, eller vänta nu, jag ska ta, ta tillbaks det är jättesvårt att känna till sin målgrupp hade, Om alla företag Hade känt till sin målgrupp På bättre sätt så hade ju Hade ju världen sett bättre ut På något sätt, känns det som mm. eh, Men man kan försöka i alla fall Helt enkelt eh, Och att man, Om man tror att man har Eller om man har bestämt att man har kvinnor 33 storstånd som har eh, En eh, Då Terjer Hitta fem kvinnor då som har boxterjers i Stockholm som är 33 mm. till exempel då är, då, då är det en väldigt, väldigt god start det får man säga mm. Mm. vad säger du då?
0: Eh, nej men jag, jag tror liksom eh, alltså just det där med eh, jag är fortfarande väldigt mycket inne på det här liksom, med eh, alltså, vågskålen mellan att alla ska med i början och sen toppa teamet. Jag tycker att den är, det är bland det viktigaste liksom att få med sig nästan. Att det är två olika vad ska man säga, växlar i det här arbetet mm. hur man ska uttrycka det. Men jag tänker just, alltså just <hör> det som jag var inne på lite grann med att få folk med. Jag, jag tror det handlar väldigt mycket om att uh, um, delvis så tror jag det handlar väldigt mycket om att, stä- alltså att hur vi ställer frågan, det vill säga att vara tydlig i mm. vilket problem det är vi vill lösa men att man fortfarande har en tillräcklig liksom, vad ska man säga, kreativ frihet i frågeställningen så att man inte pratar om lösningen i frågan Nej uh, i det. Men sen så någonting som jag tycker att väldigt många missar och det är kanske inte alltid helt enkelt att få till heller, det, men det är det här det mänskliga perspektivet. Alltså att ju, just, ju bättre det får in att det finns en mänsklig mottagare i att problemet mm. blir löst, desto större sannolikhet är att fler människor känner igen sig i att det finns ett relevant problem att lösa och kan, då kan chippa in eh, sin, liksom, sina idéer och lösningar från sin eh, fantasi,
1: så att säga, eller... Eh, eh, Precis, och sen så är det med att vara så transparent som det går att vara. Ibland kan man inte vara transparent på grund av... Om ska man till exempel ta patent på någonting så får inte det vara öppet. Nej, precis. Det får inte kommuniceras till fler utanför gruppen, så att säga. Men generellt så skulle man väl kunna säga att alla ska med ibland, men alla ska få se... Hela tiden. Mm. Det är en bra Precis. grej.
0: Mm. Ja, det tycker jag. Verkligen. Grymt. Vi, vi har en fråga från kära Åseby som ringer in här. Ja.
1: Han kommer här. Härligt. Ja, tjena, det är Alex här. Hoppas allt är bra med er. Jag är nyfiken på vilken är den bästa respektive sämsta idén som ni någonsin har eh, varit med om. Det skulle vara roligt att höra tycker jag. Eh, har det gått? Ciao, ciao Oj, Oj, oj,
0: oj! Mm. Vilken är den sämsta du ändå har, har sett? Outa den, Fredrik? <laughs> Nej, <ska. laughs> Usch, vilken en jobbig fråga!
1: Ja, hur ska jag kunna göra det här då utan att ja, eh... Får man säga pass? Eh, jag vet inte riktigt. Också. Nej, okej. Okay, jag ska försöka förklara. Det, det, det var det var en idé som handlade. Det var ett väldigt väldigt bra syfte. Mm. Det handlade om att främja, eh, främja kvinnors rättigheter i vissa situationer. Men det var så uppenbart att det var så sjukt olagligt
2: mm.
1: <laughs> att göra, göra den där lösningen. Att mm. man liksom inte. Eh, ja, men man, personen i fråga såg inte riktigt klart på mm. situationen. För det fanns så mycket eh, personlig energi i det på något sätt.
0: Ja, men det var väl. Jag reflekterar lite grann över just det där med att. Jag, jag tänker också på att det finns ju det är kanske inte nödvändigtvis så att idéerna är dåliga men det finns en, en, en annan faktor med som gör att det inte riktigt går och det kan ju vara legala eh, anledningar och krav och så vidare. Men jag tänker också på, jag, jag tror vi har nämnt det någon gång tidigare i ett avsnitt men exempelvis så finns det ju man komma de senaste åren heller hel del så här tjänster kring eh, automatiserade
1: körjournaler och så vidare. <laughs> Våra favoritämne
0: Det är en fantastisk idé Det är hur ja. smidigt som helst ju, Att inte behöva föra manuell kärjournal <laughs> Utmaningen är väl att Det som många använder kärjournal Till är att eh, fuska Om vi får vara lite krasa och hårda eh,
1: men, men, och då... men den grejen är jättebra Men det är inte en dålig idé Det är bara Nej. att det inte finns ett problem Den löser Eller det gör det ju ja. också Men det finns ett un- en underliggande Ja, men det ska bli spännande nu när han för detta Jens of Sweden håller mm. på att ta fram sån så ska se vad det blir.
0: Ja, men det var just det jag tänkte vara liksom, min tanke det att oftast när man upplever att en om man upplever att en idé, idé är dålig så tror jag oftast inte nödvändigtvis det är så att idén i sig är dålig utan antingen så försöker man lösa fel problem. Mm. Eller så finns det faktorer med som man kanske antingen inte vill erkänna eller inte har sett. Som kan vara beteendebaserade eller Ja, jag tänkte, jag, eller... Säga, jag tänkte
1: också säga värderingar. Ja, ja absolut. Att, liksom, ja. Äh, jag menar att lösa ett brott till exempel med att begå mm. ett annat brott. Är inte,
0: ja, alltså... Nej, det är väl... Alltså, det, 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 men det vore det väl toppen,
1: ha. det har man ju sett på filmer med så här, eller James Bond-filmer med larm på bilen att det är så här högström i bilen när de försöker ta... <laughs> det är en skitbra idé. Det kommer inte skällas några bilar men det kommer vara rätt många döngar man har på sitt samvete för att mm. som, har, som har försökt ta det i en bil. Liksom. Uh, så att, nej, men jag tycker dåliga idéer är oftast idéer som inte har ett sammanhang inte löser något och saknar kontext. Mm. Så, så skulle vi kunna säga. Verkligen. Och
0: den bästa är det ändå. Vilken är den bästa Ja har sett?
1: Jag, menar, så jag har en favorit. Och det är ju Jan Eliasson och hans team. När de döpte om det här humanitära korridorer under kriget för att få ut folk i ett krigsärgat område där de hade försökt allt eh, på vanlig väg och då bara, men varför kan vi inte kalla det för humanitära korridorer? Och det gick alla med på och helt plötsligt kunde de rädda massa människors liv. Det tycker jag... Jag, jag ryser när jag säger det fortfarande för jag tycker det är så briljant liksom, hur man kan hitta på ett nytt ord på någonting annat för att göra någonting vackert och fantastiskt.
0: Just det, det handlar egentligen bara om att paketera det annorlunda liksom, för att
1: Absolut. folk ska köpa det. Ja, exakt. Häftigt. Det tycker jag Jag har sett massa, 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 massa bra idéer men jag tycker, jag tycker den är fin för den är mjuk och hård och galen och vacker samtidigt. Mm. Du räknar?
0: Nej men ja, alltså det finns en av fantastiska storskaliga glansiga idéer jag är på att prata om som man, man kan nämna men en av mina absoluta favoriter är en idé som också var väldigt väldigt spännande och kreativ i sin lilla och stora omfattning och det var på eh, företaget Core en gång i tiden. De som håller på med fastighetsskötsel och mm. eh, den typen av arbete helt enkelt. Eh, där de eh, och de jobbar med, liksom i de här städvagnarna och de som jobbar med fastighetsskötsel och städning och, och renhållning mm. på de här olika fastigheterna och kontoren som de jobbar med. De har en massvis av olika typer av verktyg och medel och så vidare för att kunna hantera alla den här ren, rengöringen och skötseln. Eh, någonting som däremot återkommande en återkommande utmaning för dem var eh, klackmärken i golvet. Just det. Eh, som, som det blev på, på, på många ställen. Och då hade en av de här fastighetsskötarna kommit på att eh, eh, som han eller hon döde, hade eh, testat hemma tror jag det var någon gång då. Eh, att och hittat av en slump att om, med, om man tar en tennisboll
2: mm.
0: och gnuggar på det här klackmärket mm. så går det bort. Mm. <laughs> och helt plötsligt så behövde man inte använda en massa farliga kemikalier eller eh, spexiga städmedel eh, eller konstiga verktyg och så vidare utan man kunde helt enkelt bara eh, köpa in en stor mängd tennisbollar och utrusta varje fastighetsskötare med en tennisboll i deras benskicka. Ja. Eh, det är jag tycker, jag, jag tycker jag är kul när, när idéer kommer liksom eh, kommer till nytta på det sättet.
1: Precis. Jag tror att vi pratade för några avsnitt sedan eh, om eh, när idéer, bra, en bra idé helt plötsligt blir dålig. men mm. vet inte om det inte var när vi pratade om weak signals där och, och eh, stokulativ ja. design. Ja. Men för säkerhets skull så tar jag upp det igen. För mm. det är också en sån här grej, när man, just det här, när man kom på en så jävla bra idé. I det här fallet så var det ju en hjälporganisation då som ville hjälpa till ett utsatt område mm. med malaria. Många dog i malaria helt enkelt. Mm. Och man vet ju då att det är malaria-myggan som smittar. Liksom. Och det man gjorde då det var att man tog fram myggnät som man försåg alla i den här byn med så att säga... Eh, fantastisk idé, eller hur? Jag tror till och med att man kunde donera och så vart f- det myggnät och sådana saker. Mm. Eh, det som inte var så bra med att förse alla i byn med myggnät det var att de använde ju inte alls de där myggnäten för att skydda sig från malaria-myggen för det var ju någonting som de inte... Mm. Alltså det var ingen big deal för dem. Det, det var värre för dem att de inte hade mat på bordet. Mm så att de använder de här myggnäten till någonting helt annat, nämligen att fiska och eftersom de här fisknäten är så finmaskiga så fiskar de ut mer eller mindre allting i de där sjöarna, så att nu helt plötsligt så vart det svält istället för att myggnäten som skulle rädda dem från att dö av malaria gjorde Torma använde till någonting helt annat och därav tog dö på sig själva på ett annat sätt istället. Ja,
0: och det, det är så spännande hur mycket olika saker man kan använda samma saker och samma lösning till. Alltså, det är precis likadant som när vi, vi, alltså från avsnittet när vi pratade med Judith Volst, liksom om, om blockchain, blockchain-teknik, mm. exempelvis. Hur fantastiskt det är för att kunna liksom skapa spårbarhet eh, i, liksom, eh, på nätet och i massvis av olika led. Men samtidigt har det också möjliggjort att. De kriminella har kunnat använda det. På sätt som gör att det inte liksom finns någon central datapunkt där man kan
1: ja. liksom... kolla, alla, ja. kolla alla drönar under kriget nu. Mm. Det det så här man såg i science fiction-filmer. Liksom. Mm. Nu används de eh, dygnet runt i Ukraina och skjuter fel folk. Det känns jag väldigt ofräskt faktiskt.
0: Ja, verkligen alltså. Jag tror man kan, alltså, jag tycker det är, liksom. Spännande, om ska säga men det är intressant i alla fall. Det är väldigt viktigt att, att ta tillvara på just det som vi pratade om med signals. Eh, när vi pratade om signaler i det att När man jobbar med att ta fram idéer, att man tittar på eh, vad finns det för potentiella möjligheter? Vad finns det för potentiella faror mm. i, eh, i de när vi och lösningarna och eh,
1: sakerna vi tar fram? Det enda, enda, enda man vet... Mm. förutom att man ska dö någon gång, är ju att världen är fulla av puckon. <laughs> som, ja, men som kan eh, liksom vända fantastiska saker till något hemskt. Ja. De, de finns ju överallt. Liksom. Ja. Eh, och det, det är väldigt lustigt. Och det vet jag också många som jag vet jobbar inom, som de säger, försvarsindustrin. Ja. Mm. <laughs> eh, att man väljer att se det så, helt enkelt. Nafsed. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Man, kan, man kan paketera saker på olika sätt.
1: Jo, nej men så, det är ju så här. Liksom, det är, jag kommer ihåg när 3D-printen kom. Hur lång tid tog det innan någon printade sitt första vapen. Och liksom, mm. ja, jag kan printa ut en pistol ja, mm. som är fullfunktionerad. Och så låg det och skickades det där, den där cad runt på nätet så att varenda jävla ligist skulle sitta och skriva ut sin egen pistol. Mm. Jag menar, det är inte bra, liksom. Nej. Mm. Eller nycklar, eller vad du nu vill. Alltså, det, mm. det är lustigt. Mm. Men apropå det, jag måste bara dra en liten grej här, för att eh, vi har en vi har en sån här gammalt barskåp från Ikea, 60-tal, tror jag det Mm. Som är, det är väldigt fint när man öppnar det, om jag säger så.
2: Det, <laughs>
1: det är finare när det är öppet än när det är stängt. <laughs> uh, men uh, där så kom ju en fru ut och var helt förskräckt att nyckeln hade gått av i, i hålet. Då. Uh, men då lyckades jag googla upp då då, gamla nycklar på Google och hittade. Och i färren såg ut och åkte till skomakaren och sa jag behöver en nyckel som ser ut så här Jag hade ju halva kvar liksom.
2: Mm.
1: Och han bara nej men det går inte, jag vill inte hjälpa dig att jobba men får jag bara köpa liksom, själva nyckeln då så jag köpte en nyckel som var, den passade inte alls men den var ju liksom mm. det fanns rätt material på den så att säga och så satt jag på rummet eh, med, som en indrottsjuv och filade <laughs> efter den där bilden på, på internet så jag satt och filade till där så gick jag ner och andra försöket bara klick. Ah, du ser,
0: du har ju en, du har en alternativ karriär eh, antagande.
1: Ja. ja, men hade jag haft en 3D-printer så hade jag bara kunnat printa ut skiten. Det hade gått fortare. Men, eh, det är sant. Ja. ja. men så då använder <laughs> jag ju tjuvmetoder eh, till något bra helt enkelt. Så vänder jag på det åt andra hållet.
0: Precis, så man kan vända det negativa <laughs> till det positiva också. Ja,
1: det exakt, ja, exakt. Exakt. Ja, men vi behöver fler MacGyvers än skurkar. Helt <laughs> Precis. Så. Det, det, det är väl dagens takeaway, game. eller hur? Ja, exakt. <laughs> och eh, när man jobbar då med alla ska med eller inte så en MacGyver i gruppen är inte helt fel.
0: Nej, och den vet ni aldrig vad den finns. Så se Nej, till att exakt. fråga alla. När ni ska hitta lösningar.
1: Men det är det också som är grejen: att massa bra personer på sina grejer, men tillsammans så blir de en MacGyver. Mm, exakt. Ja.
0: Där finns en kraft. Ja. Med de orden.
1: <laughs> Mer MacGyver åt folket.
0: Precis. Så får vi säga hejdå för den här veckan. Mm. Och se till att äh, inte låta en massa idéer äh, gå inte miste med en massa bra idéer utan äh, se till att hamna in dem och hantera dem och, och kanske använda ett verktyg som Hive exempelvis. Ja, men verkligen. Så, äh, verkligen. Äh, kommer ni kunna hantera
1: det? Gör det Super- enkelt för er. Mm. Okej. Okay. Återkände. Yes! Hej, Steve! Hej!